2: Người viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022, tức ngày 11 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương gắn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với giải quyết những điểm nghẽn khó khăn thách thức. Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, trong đó một bộ và 9 tỉnh thành xảy ra hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sân golf. Do ảnh hưởng của mưa lớn, 8 chuyến bay từ nhiều tỉnh thành đến thành phố Hồ Chí Minh không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong phần tin thế giới, nhiều nước châu Âu đang đối mặt với bài toán kinh tế và an sinh xã hội khi giá năng lượng tăng vọt. Quốc hội Iraq thông qua đề nghị hai ghế bộ trưởng hoàn tất nội các gồm 23 thành viên do Thủ tướng Ansu Dani dẫn đầu. Chương trình có bài viết nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới đại hàn dân quốc bắt đầu từ hôm nay của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức lễ vinh danh và kỷ niệm 255 ngày năm sinh, 200 năm năm mất, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Nữ sĩ duy nhất trong 6 nhân tài đất Việt đã được UNESCO vinh danh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nữ sĩ Hồ Xuân Hương là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, được UNESCO vinh danh. Quê hương bà ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là vùng đất có nhiều nhân tài lừng danh thiên hạ. Còn bà được sinh ra lớn lên tại Thăng Long, nơi hội tụ tinh hoa muôn phương. Chính những điều đó đã hôn đúc trong bà những tư chất đặc biệt được bồi đắp những lớp phù sa văn hóa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao UNESCO đã rất chính xác khi trao sứ mệnh vinh quang cho nữ sĩ Hồ Xuân Hương, sứ mệnh truyền cảm hứng và lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến mọi người trên thế giới. Tự hào tôn vinh những công hiến to lớn của bà đối với văn hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại, Chủ tịch nước cho rằng đó cũng là để tìm trong di sản của bà những kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự phát triển của địa phương và đất nước trong tương lai. Tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, học hỏi từ những di sản văn hóa của các bậc tiền nhân và cũng là thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì vào tháng 11 năm ngoái. Chúng ta tôn vinh
3: nữ sĩ Hồ Trung Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đồng thời chúng ta cũng thấy được những nỗ lực những phong đáo của đảng, nhà nước ta cho quyền lợi và sự công bằng đối với phụ nữ thông qua việc phát huy sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước thay một lần nữa khẳng định những giá trị tốt đẹp trong cốt cách con người Việt Nam văn hóa Việt Nam đã và đang hòa chung dòng chảy văn hóa nhân loại cũng như làm giàu hơn phong phú hơn cho văn hóa thế giới.
0: Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ban bộ ngành trung ương, đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật các trước tác của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm của bà chúa Thơ Nôm đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước, phát huy giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới.
2: Tại diễn đàn quốc gia văn hóa với doanh nghiệp năm 2022 vừa diễn ra, 24 doanh nghiệp đã được tôn vinh trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Chấn hương văn hóa nói chung, chấn hưng văn hóa kinh doanh nói riêng là vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam bền vững đặc biệt trong bối cảnh mới.
4: Trải qua các kỳ sát hạch, đặc biệt đạt 5 tiêu chí bắt buộc là không buôn lậu, không trốn thuế, không sản xuất kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại, không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động, không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức cá nhân trong xã hội, không vi phạm pháp luật nói chung. 24 doanh nghiệp đã được tôn vinh, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2022. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, một doanh nghiệp có thương hiệu uy tín đã 35 năm với nỗ lực xây dựng giá trị cốt lõi là tử tế, tiên phong, kỳ cương, kiên cường, nhìn nhận.
3: Các doanh nghiệp cần
0: hiểu rất rõ văn hóa doanh nghiệp đối với sự tổn vong của doanh nghiệp mình và quyết tâm có một cái truyền thông trong nội bộ để tất cả các thành viên nỗ lực xây dựng không thể xây dựng trong ngày 1, ngày 2 được mà trong rất nhiều năm không phải là bằng lời nói từ hoa Mỹ phải đi vào tâm hồn, vào trái tim vào việc làm cụ thể của mỗi thành viên làm văn hóa là tạo nên một cái nền nếp tạo nên phong cách tạo nên tính cách phải làm sao để cái nền nếp đấy, cái phong cách đấy nó đi vào cuộc sống hoạt động, đó là tử tế Tiên phong, kỷ cương, kiên cường.
2: Tu qua tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu trong chương trình dấu ấn ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022, phóng viên Vũ Huyền đưa tin.
4: Chương trình dấu ấn ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022 nhằm cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà đầu tư doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế giao lưu, hợp tác vì một cộng đồng năng động, sáng tạo, thịnh vượng và phát triển bền vững. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển luôn là một động lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra nhiều cơ hội cho tất cả các quốc gia đẩy mạnh khởi nghiệp và sáng tạo. Việc phát triển một môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng cần thiết. Để sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị gắn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với giải quyết những điểm nghẽn khó khăn thách thức của địa phương, cơ quan đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, giải quyết các bài toán về cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, phát triển bền vững, tăng cường hiệu quả quản trị quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Qua đó, tạo đột phá đem lại những giá trị thiết thực cho cá nhân, cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hội nghị thị trường FD giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố. 23 trường đoàn đại biểu của các địa phương đã chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về quá trình hồi phục kinh tế xã hội sau đại dịch, các giải pháp để tăng cường hợp tác, kết nối, giải quyết các vấn đề thách thức của địa phương và toàn cầu. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí
3: Minh. Thiết lập quan hệ với thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1994, thủ đô Manila của Philippines là người bạn lâu đam nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Ông John McVin Nieto, phó thị trưởng thủ đô Manila cho biết mối quan hệ giữa hai thành phố đã vượt xa những kỳ vọng trước đó. <cười> Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có sự kết nối rộng lớn, đặc biệt là mối quan hệ với thủ đô Manila, Philippines của chúng tôi từ năm 1994. Mối quan hệ giữa hai thành phố chúng ta đã vượt xa những kỳ vọng trước đó. Biên giới chỉ là ranh giới về mặt địa lý. Thế giới là một cộng đồng lớn, nơi mà các nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu không chỉ là hòa bình, mà còn là sự phát triển kinh tế xã hội, mang lại sự tiến bộ cho con người. Đại diện các địa phương đến từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Belarus, v.v. đều đánh giá thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động phát triển và bày tỏ mong muốn hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Bà Lajarevic Neizeza, phó chủ tịch thành phố min Belarus, nói. Ưu <cười> tiên <cười> trong nền kinh tế của chúng tôi là đồ mới sáng tạo. Chúng tôi đã tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam từ năm ngoái và tăng 5% nhập khẩu từ Việt Nam sang Min. Đó là minh chứng cho thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau và tăng cường hơn nữa. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Bảy tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo các địa phương và sẽ kiến nghị lên cấp trên để thời gian tới phát huy hơn nữa sự hợp tác này. Các địa phương cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện bền vững trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, từ các đề xuất thời gian tới sẽ triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu gắn kết nhân dân giữa các địa phương
2: Thanh tra chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, thời kỳ thanh tra kéo dài trong vòng 10 năm từ năm 2007 đến năm 2017. Gồm các nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh và đầu tư du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch.
4: Đối tượng thanh tra gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 9 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trong đó, kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm đã xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sân gôn tại các địa phương. Các sai phạm chủ yếu là công tác kiểm đếm, phê duyệt thanh toán đền bù giải phóng mặt bằng triển khai chậm và kéo dài nhiều năm. Nhiều dự án chưa được lập, chưa được thẩm định, phê duyệt và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chậm nộp tiền thuê đất theo quy định. Từ những sai phạm nêu ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, kiểm điểm theo quy định pháp luật đối với các tập thể cá nhân có trách nhiệm liên quan, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý có giải pháp sớm khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được Thanh tra chỉ ra. Sáng
2: nay tại Hà Nội sẽ diễn ra liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022 với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Tại Liên Hoan Tuổi Trẻ Sáng Tạo Toàn quốc năm nay, các đoàn viên thanh niên được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày Hội Trải nghiệm và Không gian Sáng Tạo Trẻ, Tọa đàm Tuổi Trẻ Sáng Tạo với chủ đề Thanh niên Việt Nam Tiên Phong Sáng Tạo góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc năm 2045 với điểm cầu chính cấp trung ương tại Hà Nội và 67 điểm cầu tại các tỉnh thành đoàn trực thuộc. Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ trao đổi thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi, phát huy sáng tạo chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tính xung kích sáng tạo của thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức. Trong khuôn khổ liên hoan, tối nay diễn ra lễ tuyên dương các công trình sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Trước đó, ngày 27 tháng 11, đã diễn ra Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số trong Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm. Thu hút hơn 3.000 đoàn viên thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, tham gia trải nghiệm và tìm việc.
2: Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối qua xác nhận cơn mưa lớn chiều tối qua đã khiến 8 chuyến bay từ nhiều tỉnh thành đến thành phố Hồ Chí Minh không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
4: Theo đó, các chuyến bay nội địa từ Cam Ranh, Đà Lạt, Cần Thơ, Quy Nhơn, Hà Nội, Huế đến Tân Sân Nhất đã phải chuyển hướng. Bên cạnh đó, thời tiết xấu cũng khiến một số chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan, Bali, Indonesia bị ảnh hưởng khi gần đáp xuống sân bay này. Đại diện sân bay Tân Sân Nhất cho biết, sau khi thời tiết ổn định, các chuyến bay đã cất hạ cánh bình thường trở lại. Các đơn vị quản lý cũng tăng cường tối đa nhân lực phối hợp phục vụ. Một số hãng hàng không phục vụ mặt đất được bố bố trí thêm để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.
2: tiếp tục với phần tin thế giới. Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận áp trần giá dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, qua đó cho phép Liên minh châu Âu hướng tới mục tiêu chính thức thông qua thỏa thuận vào cuối tuần này. Cùng ngày nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia cũng đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Kế hoạch này dự kiến bắt đầu sớm nhất là từ ngày mai, mùng 5 tháng 12. Việc phương Tây áp giá trần đối với dầu của Nga dự kiến dự báo sẽ đẩy quan hệ giữa hai bên lên mức thang căng thẳng mới. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói:
5: "Rất khó
1: để dự đoán chính sách này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường năng lượng. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin, đó là chúng tôi sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia áp đặt mức trần khí đốt và tham gia mức trần này. Tuy nhiên chúng tôi cần phân tích mọi thứ trước khi đưa ra quan điểm chính thức." <cười>
2: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ mở rộng sự hiện diện của mình trên khắp Đông Âu từ biển Dan đến Baltic với cố tâm gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga khi xung đột vẫn diễn ra căng thẳng ở Ukraine. Hải Đăng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông, Trung Âu thông tin.
0: Phát biểu tại Romania trước đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các khu vực có tầm quan trọng chiến lược để có thể phản ứng kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Để đối phó với Nga thì NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình từ biển Baltic đến biển Đen. Ông cho biết tổ chức này đã thành lập các nhóm tác chiến mới, trong đó có nhóm do Pháp dẫn đầu tại Rumani với các trang bị quân sự cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh. Dự kiến một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO sẽ bắt đầu tại Bucharest vào thứ Ba tới. Các thành viên NATO cũng sẽ thảo luận các giải pháp để tăng cường sự hỗ trợ với Ukraine. Ngoài ra, thì các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Văn Đại Tây Dương NATO cũng sẽ thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mới, huấn luyện binh lính, cũng như các cung cấp các phụ tùng và đạn dược cho các loại vũ khí được trang bị.
2: Trước việc cơ quan mạng lưới truyền tải, Điện Pháp thông báo sẽ tiến hành các đợt cắt điện luân phiên trên Tòa nước Pháp kể từ tháng 1 năm sau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng chấn an người dân, đồng thời cơ gọi người dân tiết kiệm điện và yêu cầu công ty điện lực nhà nước khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân để ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động trong trường hợp thời tiết lạnh giá. Đừng
5: hoảng sợ bởi điều đó là vô ích và mọi người không cần hoảng sợ về những thứ không đúng sự thật, rằng việc khởi động lại các nhà máy hạt nhân đã thất bại. Chính phủ đã thực hiện các kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất. Tất nhiên là có thể sẽ cần phải cắt điện một vài giờ trong ngày nếu chúng ta thiếu hụt. Việc chính phủ chuẩn bị cho một trường hợp xấu là điều rất bình thường, bởi vì trong những năm gần đây chúng ta đã thấy đôi khi những điều không thể lường trước được lại có thể xảy
2: ra. Công ty điện lực nhà nước Pháp đã nhiều lần phải ngừng hoạt động tại các lò phản ứng hạt nhân của mình do gặp phải nhiều sự cố kỹ thuật, làm giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực thay thế nguồn cung khí đốt của Nga. Trong khi đó, phần lớn các bệnh viện tại đức đang vật, vật lộn để có thể tiếp tục hoạt động khi giá khí đốt tăng cao và lạm phát kỷ lục, khiến các nhà điều hành bệnh viện phải chịu gánh nặng tài chính lớn. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
5: Theo thống kê của Liên đoàn Bệnh viện Đức, trung bình một bệnh viện cần phải trả thêm khoảng 6 triệu euro cho tiền điện và phí ga hàng năm sau khi giá năng lượng tăng cao do lạm phát. Ông Torsten Dimersling, giám đốc điều hành bệnh viện Đa khoa Virut Bonifatius ở phía Tây Nam nước Đức cho biết, hợp đồng dài hạn của bệnh viện với một công ty ga địa phương sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhưng giá đề ký hợp đồng mới đã tăng gần 10 lần. Chính phủ liên bang đã quyết định thông qua gói viện trợ trị giá 8 tỷ euro để hỗ trợ các bệnh viện gặp khó khăn. Ông Gerhard, chủ tịch hội đồng quản trị của liên đoàn bệnh viện Đức cho rằng, các biện pháp chỉ có thể bảo vệ một số bệnh viện khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán trong thời gian ngắn. Ông cảnh báo hiện có hơn 90% bệnh viện ở Đức sử dụng khí đốt tự nhiên để sưởi ấm. Và điều này là rất nguy hiểm nếu không đủ khả năng chi trả hóa đơn
0: trong mùa đông sắp tới. Chúng tôi đang phải chịu ảnh hưởng nặng
5: nề bởi giá cả tăng bọt. Các bệnh viện đang ở trong tình trạng kinh tế kiệt quệ vì thực chất. Chúng tôi đã phải vật lộn với chi phí tăng cao bắt đầu từ đầu
0: năm nay.
5: Để đối phó với tác động của giá năng lượng tăng cao, một số bệnh viện phải sử dụng khí đầm lầy như một giải pháp thay thế. Tuy nhiên, nhiều công ty cung cấp ga địa phương cho rằng chi phí năng lượng thay thế cũng có thể sẽ tăng lên vào năm tới.
2: Quốc hội Iraq đã thông qua đề nghị hai ghế bộ trưởng hoàn tất nội các gồm 23 thành viên do Thủ tướng An sudani dẫn đầu.
4: Thông báo từ Văn phòng Truyền thông Quốc hội Iraq cho hay, các nghị sĩ với đa số phiếu tuyệt đối đã thông qua đề nghị bổ nhiệm ông Bengal Rekani là bộ trưởng xây dựng nhà ở, các vấn đề cộng đồng và công cộng, đồng thời bổ nhiệm ông Mohamed Saed Amizi làm bộ trưởng môi trường. Trước đó Quốc hội Iraq hôm 27 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua đề nghị bổ nhiệm đối với 21 bộ trưởng, hai ghế bộ trưởng còn lại bị vướng và bất đồng giữa hai đảng người quốc.
2: Nhật ký World Cup 2022.
4: Nhật ký World Cup 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu đầu tiên vòng 18 World Cup 2022 diễn ra tối qua theo giờ Việt Nam là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Mỹ. Hà Lan thể hiện đẳng cấp vượt trội trước tuyển Mỹ khi có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1, có đó trở thành đội tuyển đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022. Còn vào lúc 2 giờ sáng nay, Argentina gặp Australia và đánh bại đối thủ với tỷ số 21. Như vậy, đối thủ của Hà Lan tại tư kết là đội tuyển Argentina. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vừa có công văn thông báo nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ trao tặng huân chương cho huấn luyện viên Park Hanser. Cụ thể, ông Park sẽ được tặng huân chương công vụ ngoại giao, huân chương Heung-in trước hai nguyên thủ của Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là sự Tưởng thưởng xứng đáng cho thành công và sự nỗ lực của nhà cầm quân người Hàn Quốc sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Sau 5 năm gắn bó, ông Park đã xác nhận sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AF CUP 2022 sắp tới. thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn dân quốc từ hôm nay mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 13 năm đối tác hợp tác chiến lược, đến thời điểm này, những kết quả hợp tác hai nước đạt được là tích cực, thậm chí có những kết quả hợp tác vượt mục tiêu. Đây là cơ sở là điểm tựa vững chắc cho một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ, tăng tốc hơn nữa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng có bài đánh giá trước chuyến thăm.
0: Chuyến thăm Hàn Quốc cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, không chỉ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn bởi những nền tảng hợp tác Việt Nam Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Đặc biệt kể từ tháng 10 năm 2009, sau khi hai nước nâng cấp liên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, hợp tác hai nước đến nay đang có nhiều trái ngọt trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đầu tư, thương mại, giáo dục Du lịch, hợp tác địa phương Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc là khách mời thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi Tổng thống yun Sơn Yen được bầu giữ trọng trách Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc cho thấy Hàn Quốc coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam Khi Việt Nam tiến hành mở cửa, Hàn Quốc là một trong những nước có nhiều nhà đầu tư mạnh dạn hợp tác làm ăn tại Việt Nam Sau 30 năm, Hàn Quốc đang dẫn đầu về đầu tư với gần 80 tỷ loa Mỹ vốn đăng ký hơn 9.200 dự án còn hiệu lực Đáng nói là tốc độ đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tiếp tục duy trì và tăng trưởng tốt, khi 8 tháng của năm 2022, Hàn Quốc đầu tư mới vào Việt Nam với vốn đăng ký đạt gần 3,5 tỷ USD. Là đối tác lớn thứ ba về thương mại của Việt Nam, năm ngoái kinh mạch song phương là 78 tỷ la Mỹ, Riêng 7 tháng năm 2022 đã là 51 tỷ la Mỹ. Hiện Hàn Quốc còn là nhà cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam. Việc các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc và thế giới như Samsung, LG đầu tư vào Việt Nam cho thấy Việt Nam là địa chỉ đầu tư hấp dẫn của thế giới. Có một điểm đáng chú ý và rất tích cực, đó là người Việt Nam rất yêu mến văn hóa của Hàn Quốc và ngược lại, qua đó thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân cũng như hợp tác về lao động hai nước. Cụ thể, Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và hiện có khoảng 48.000 người đang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam-Hàn Quốc. Khi chưa dịch bệnh, mỗi năm có tới 4,2 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc thăm Việt Nam. Lượng khách du lịch hai nước thăm lẫn nhau đang phục hồi mạnh mẽ năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát. Cũng trên cơ sở hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, người dân hai nước sinh sống tại nước bạn khá lớn. Hiện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc là hơn 216.000 người. Hàn Quốc cũng có hơn 180.000 kiều dân tại Việt Nam, phần lớn là doanh nhân. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị tại mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Trên cơ sở tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, hiện đa số các tỉnh thành địa phương của nước ta đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều địa phương tổ chức doanh nghiệp của Hàn Quốc. Các nhà đầu tư Hàn Quốc có mặt ở 59 địa phương, tập trung nhiều nhất ở Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp Chủ tịch nước Ngô Xuân Phúc ngày mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đại diện Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, phía Hàn Quốc rất mong đợi chuyến thăm này của Chủ tịch nước, kỳ vọng chuyến thăm mở ra một chương mới cho giai đoạn 30 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước. Đại diện khoảng 500.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thì kỳ vọng chuyến thăm mở ra những cơ hội hợp tác mới trong kinh tế và thương mại hai nước, nhất là sau khi đại dịch, kinh tế xã hội hai nước đang phục hồi rất tích cực. Trước và sau chuyến thăm, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, hội thảo, hợp tác kinh tế và thương mại để đón đầu các cơ hội từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới đài hàn dân quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu từ hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 14 đến 26 độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rải rác gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 13 đến 20 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an ngày có mưa vài nơi đêm có mưa rải rác phía nam ngày có mưa cục bộ mưa vừa mưa to Đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng phía Bắc, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ trưa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, gần sáng mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4
2: ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, trong đó một bộ và chín tỉnh thành xảy ra hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sân gôn. Các sai phạm chủ yếu là trong công tác kiểm đếm phê duyệt thanh toán đền bù giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm và kéo dài nhiều năm, nhiều dự án chưa được lập, chưa được thẩm định phê duyệt và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chậm nộp tiền thuê đất theo quy định. Cơn mưa lớn chiều tối qua đã khiến 8 chuyến bay từ nhiều tỉnh thành đến thành phố Hồ Chí Minh không thể hạ cánh xuống tần, sân bay tân sân nhất. Bên cạnh đó, thời tiết xấu cũng khiến một số chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan, Bali, Indonesia bị ảnh hưởng khi gần đáp xuống sân bay này. Nhà hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu công ty điện lực nhà nước khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân để ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động trong trường hợp thời tiết giá lạnh. Cho đó chính phủ Đức vừa thông qua gói viện trợ trị giá 8 tỷ euro để hỗ trợ các bệnh viện đang phải vật lộn để có thể tiếp tục hoạt động khi giá khí đốt tăng cao và lạm phát kỷ lục. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Mai Hồng, phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.